0: Dobrze, no mam okazję, akurat tak się złożyło, że byłem z naszym pastorem na, na obozie wspólnym, gdzie on nam usługiwał wraz z Agnieszką i tam właśnie dostałem informację, czy nie mógłbym się podzielić słowem w niedzielę. Zgodziłem się chętnie, dlatego że już poprzednie kazanie, które miałem tutaj w marcu, to tak czułem, że jest jakaś jeszcze dalsza część tego i że jak będę miał okazję, to pewnie się tym podzielę. Ale w trakcie tego pobytu tam jakoś dotarło do mnie, że wierzę, że to Ducha Świętego, żeby podzielić się jednak trochę innym słowem. Zapytałem pastora, co on na to. Dostałem zielone światło. W związku z tym, no, naładowany po tym obozie Duchem Świętym, bo cztery dni, nic innego żeśmy tam nie robili, tylko żeśmy nie tylko słuchali na temat Jego osoby, ale naprawdę doświadczaliśmy Jego działania, Jego mocy, poruszaliśmy się w darach też i było i proroctwa, były i uzdrowienia, także naprawdę no działo się, kto, kto nie był, to niech żałuje. No, a później też oglądałem tą konferencję z Koszalina, no i szczególnie ten ostatni wieczór, no to nie wiem kto oglądał, ale naprawdę no, to była petarda, no po prostu petarda. Naprawdę no, jest się kim poszczycić, to jest dla nas naprawdę przywilej, że mamy takiego pastora. Ja nie mówię tego po to, żeby, hallelujah. Ja nie mówię tego dlatego, żeby mu kadzić i wiem, że on to będzie słuchał na pewno, bo zawsze jestem superwizowany, ale po prostu taka jest prawda, taka jest prawda, że po prostu naprawdę to jest namaszczony Boży Mąż i miałem możliwość naprawdę doświadczać tego też na obozie i to już nie po raz pierwszy i to jest dla nas przywilej, zaszczyt, naprawdę, że możemy kogoś takim mieć. Ale też fajne jest, że dzieli się z innymi, że jeździ i usługuje też innym a dzięki temu też niektórzy tutaj mają okazję. Dobrze, powiem parę słów na temat tego, jak się przygotowywałem do tego kazania, bo to było coś, no właśnie, niezwykłego. Trochę się tym podzielę, to się przy okazji trochę odgadam. Otóż to jest tak, że jak już wiedziałem, jaki będzie temat, postanowiłem sobie, że od piątku podejmę post, i będę się do tego kazania przygotowywał między innymi przez post i modlitwę. I tak też zrobiłem. Wczoraj miałem trudny dzień, bo nie dość, że byłem głodny, to jeszcze poszedłem zrobić swoje obowiązki, to znaczy posprzątać klatkę schodową, którą się zajmuję. To zajęło mi około dwóch godzin. Bolała mnie przy tym ręka, także już byłem, no, bardzo umartwiłem swoje ciało. Po czym wróciłem i czekało mnie najgorsze. To gorsze po prostu od głodu od wszystkiego, a mianowicie musiałem usiąść do komputera i przez ponad cztery godziny napisać te cztery pół strony, które tutaj mam przed sobą. Naprawdę uwierzcie mi, ja nie jestem w stanie pomagać ludziom uzależnionym od komputera. Jeżeli chcesz mnie ukarać, możesz mnie tam posadzić po prostu. Nie za bardzo rozumiem, jak można się od czegoś takiego uzależnić. W razie, no usiadłem tam i cztery i pół godziny pisałem to swoje kazanie, przepiękne. Napisałem to wszystko i mówię do mojej żony, koniec, gotowe. A później coś mnie podkusiło i mówię, chcesz przeczytać? Nigdy tego nie robię zazwyczaj. Pisze, mówię, że gotowe, idę i głoszę, ale ona jest częścią Kościoła. W związku z tym byłem ciekawy, jak ona to odbierze. I mówię, może przeczytaj, a poza tym, już kiedyś o tym mówiłem, Bóg dał mi ją jako pomocnika. To jest ta sama nazwa, która jest użyta dla Ducha Świętego, kiedy mówi, że ześlę wam pomocnika. I ona pełni tą rolę w moim życiu że często Duch Święty przez nią mówi. W związku z tym miałem podwójne. Po pierwsze Kościół będzie, część Kościoła, znacząca część Kościoła będzie tego słuchać, a po drugie jeszcze Duch Święty. I dałem. I ona to przeczytała. I mówi. To zdanie jedno jest w ogóle nie niezrozumiałe. Ja nie rozumiem. Trzy razy czytałam, żeby to załapać. O co tutaj w ogóle chodzi? Nie wiem, będziesz musiał to jakoś wytłumaczyć. Uuu, chyba nie chcesz tego powiedzieć. To jest zbyt groźne. Co ty, będziesz straszył ludzi? A później powiedziała, za mało w tym wszystkim ciebie. Brakowało mi tego i tamtego. I poczułem się zachęcony. A w zasadzie powiedziałem, że czuję się zniechęcony. I pomyślałem sobie tak. Pewnie gada z ciała. Czemu? Bo mnie to denerwuje. Gdyby gadała z ducha, to byłbym podniesiony, pocieszony. Chyba musi mówić z ciała. W związku z tym obraziłem się i powiedziałem, że idę spać. Tym bardziej, że północy z piątku na sobotę głosiłem. Układałem w głowie, głosiłem. Zawsze tak robię. Nie wiem, nie mogę spać i głoszę. Przed kazaniem. A więc poszedłem spać. Wstałem, chciałem się pojednać. Mówię, dobra, przyjmę to, mimo że to jest z ciała. Zdarzało się wam coś takiego, że ktoś mówił do ciebie z ducha, a ty reagowałeś z ciała? Poszedłem się pojednać. Nawet przez chwilę było dobrze. Prawie byłem przekonany. Powiedziała, no, a ja powiedziałem, nie powiedziałeś nic, co ci się podobało. No, ogólna idea jest dobra. A później powiedziała, ale musisz uważać za dużo skorzystałeś z pewnych materiałów. Uważaj, żeby cię ktoś nie podał do sądu. Znaczy no, tego nie powiedziała, ale tak to zrozumiałem. Mówię, to dzięki. To chyba podre, to wszystko po prostu i no nie dam rady. Naprawdę. W związku z tym to wszystko, co tu napisałem, pozakreślałem sobie, tak jak mówię, cztery pół strony. Nie wiem, ile z tego dzisiaj skorzystam. Naprawdę. Był taki moment, że chciałem to po prostu wyrzucić do kosza, ale później modliłem się i naprawdę Duch Święty zaczął do mnie mówić. I dlatego, jak żona powiedziała, nie wiem dlaczego tak powiedziałem, powiedziałem, już nic nie mów. Wszystko, co powiedziałaś, dobrze powiedziałaś, zrobię to może nieco inaczej, ale przez to też nie wiem dokładnie z tego, co wyjdzie i jak to będzie ale po tym, co tu przeżyłem dzisiaj, na tym uwielbieniu, po tym, co przeżyliśmy wspólnie rano, kiedy uwielbialiśmy Boga, jestem pewny, że z Bożą pomocą jakoś dam radę. No to tyle, tak tytułem wstępu, a teraz już przejdę do tego, co przygotowałem. Otóż postanowiłem się podzielić e, słowem. Główne, głównie będę dzisiaj korzystał z, ze słowa, które jest zapisane w Ewangelii Jana w 15. rozdziale. Pewnie większość wie, ten rozdział jest zatytułowany Krzew winny i latorośle. Kiedy dostałem SMS-a z tym, żebym podał tytuł kazania i podał fragmenty słowa, które będę, z których będę korzystał, podałem taki temat, jakim drzewem jesteś? Jakim drzewem jesteś? I w pierwszym wersecie tego rozdziału 15. Ojciec Bóg, Bóg Ojciec jest przedstawiony jako winogro, winogro, winogrodnik. Pan Jezus jest przyrównany do winnego krzewu, natomiast my jesteśmy przyrównani do latorośli przynoszących bądź nieprzynoszących owoc. Pan Jezus często y, posługiwał się przypowieściami, y, żeby to było bardziej zrozumiałe. Ja też dzisiaj przyniosłem parę rekwizytów. Dlatego, że zauważyłem, że coś takiego, że nie tylko, że rekwizyty tu są mile widziane, ale do dziś mam w oczach ten kocyk, a w zasadzie tą szatę, szatę sprawiedliwości, szatę synostwa, którą tutaj demonstrował pastor, ale później, kiedy patrzyłem na tą modlitwę i przyglądałem się ludziom, którzy byli nią przykrywani przez pastora, to po prostu nie mogłem wzroku oderwać, byłem cały poruszony po prostu w tym. Pamiętacie kiedyś miałem takie kazanie, w którym mówiłem, że nie przyjąłem w momencie nawrócenia się tych, tych darów synostwa, tego przyjęcia za syna. I naprawdę poruszyło mnie to. Dlatego pomyślałem sobie, że warto czasami przynieść coś, co coś zobrazuje. Ale zanim o tym wszystkim będę mówił, to najpierw <śmiech> chyba wszyscy wiemy, że tak naprawdę nie chodzi tutaj o jakąś winnicę, jakiś konkretny ogród, tylko chodzi tutaj o nas, ludzi, którzy zostali zasadzeni, a chyba bardziej precyzyjnie byłoby powiedzieć wszczepieni w korzeń, w święty korzeń, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Prawdopodobnie większość z nas pochodzi z pogan. W liście do Rzymian w XI rozdziale 17-18 werset jest napisane, są napisane następujące słowa. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a Ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie Ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń Ciebie. To jest naprawdę wielka łaska i wielki przywilej, że zostaliśmy wszczepieni w ten święty korzeń, którym jest nasz Pan. Zwróćcie uwagę na to, że wszczepienia dokonuje ogrodnik, że to nie jest tak, że my jakimiś samosiejkami jesteśmy albo sami, żeśmy się wszczepili w ten korze. Tego dokonał Bóg. Jezus w szesnastym wersecie piętnastego rozdziału Ewangelii Jana mówi następujące słowa. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. To nie my szukaliśmy Pana, przynajmniej nie ja, ale to on. Ten dobry pasterz szukał swojej zagubionej owcy. Zostawia nawet 99 i idzie, by szukać tej jednej zaginionej. A kiedy ją znajduje, zaplątaną w cierniach, poranioną w beznadziejnej sytuacji? Nie wiem, czy kiedykolwiek zdarzyło wam się podchodzić do rannego zwierzęcia, takiego potrąconego psa na przykład. Jaki on jest wystraszony, po prostu jak się nie daje dotknąć, jaki po prostu jest przerażony po prostu. Wiecie, kiedy mówię tą historię, przypominam sobie ten moment, kiedy się nawracałem. Totalnie pogubiony, poraniony, beznadziejna sytuacja. A on bierze ją na swoje ramiona i przyprowadza do swojego stada. Ale to nie wszystko. Słowo Boże powiada. Łukasz, 15. 6, 7. I przyszedłszy do domu, zwołuję przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zagubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. To jest niesamowite. To wielka radość, kiedy w Bożej winnicy bywa posadzona nowa roślina. Kiedy jeden grzesznik nawraca się do Chrystusa, całe niebo się raduje. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego? Dlaczego tak jest? Że kiedy jeden grzesznik nawróci się do Pana. Całe niebo się raduje. Odpowiedź może być tylko jedna. To nie dlatego, że na jakiejś ewangelizacji, na jakimś nabożeństwie ktoś podniósł rękę, uronił parę łez i przyjął Pana Jezusa i dostał bilet do nieba. z całą pewnością, nie z tego powodu. Ale powiem wam dlaczego. Dlatego, że udało się Bogu poprzez pracę Ducha Świętego wyrwać z mocy ciemności i z królestwa śmierci choć jedną osobę, by zasadzić ją teraz w Bożej winnicy, by ta osoba teraz mogła żyć nowym życiem. W Chrystusie. Amen. Czy ja powiedziałem amen? Widzicie, jak się szybko uczę? To Boże zasadzenie ma określony cel, a tym Bożym celem jest przemienić życie grzesznika tak, by mógł przynosić owoce godne Boga. Amen. Pamiętacie, co mówiłem ostatnio? Że Jezus umarł nie za jakąś tam zgraję grzeszników, ale żeby nam przywrócić naszą godność synów i córek. I celem jest, abyśmy stali się podobni do Niego, abyśmy stali się miłością. Jak możesz stać się miłością i nie przynosić owocu godnych Boga? Widzicie, jak to się ze sobą łączy? Po to zostałem wyrwany z Królestwa Ciemności, z Królestwa Śmierci. Nie po to, jak mówiłem, taką Ewangelię, żeby Bóg mi teraz błogosławił, dbał o mnie, troszczył się o wszystkie moje sprawy, ale po to, abym przez swoje życie przyniósł owoce godne Boga i żeby Bóg był uwielbiony, żeby Bóg był uwielbiony. Cały ten werset szesnasty brzmi tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. Nie chcę was tutaj za bardzo zanudzać swoim świadectwem. Część osób ogólnie wie, o co chodzi. Nie mogę też podawać pewnych szczegółów, ponieważ na sali siedzą moje dzieci i niekoniecznie muszą wszystko wiedzieć, jak wyglądała moja przeszłość. Ale naprawdę, kiedyś rysowałem tutaj tą górę i pokazywałem, co w tej górze jest, naprawdę, zanim nawróciłem się do Boga, zanim zostałem znaleziony, Żyłem naprawdę dzikim życiem. Popadałem we wszystko, co możliwe. Robiłem rzeczy, o których nawet nie chcę wspominać. Jeżeli weźmiesz dekalog i przejrzysz wszystkie przykazania, jakie tam są, złamałem każde z nich. Ktoś zapyta mnie, zabiłeś kogoś? Złamałem wszystkie z nich. To naprawdę było straszne. Nawet nie wiem, nie jestem w stanie w tej chwili policzyć, ilu ludzi zostało przez takie życie skrzywdzonych, zranionych. Od najmłodszych lat ilu ludzi wyciągnąłem na wagary, namawiałem do kradzieży, do oglądania pornografii, a później im starszy im więcej uzależnień, tym gorzej, 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 gorzej. I taką dziką latorość Bóg znalazł i wszczepił. To jest ciekawe w ogóle, jak przebiega takie wszczepienie takiej latorośli. Oglądałem to kiedyś na pewnym filmie. To jest naprawdę interesujące. Otóż ten pień zostaje przecięty, zraniony. Później winoogrodnik wbił taki klin, żeby go rozszerzyć. A następnie przyciął tą latorość, wsadził, wyciągnął ten klin i obijał to takim sznurkiem, żeby ta latorość trwała w tym krzewie i żeby nic nie było w stanie jej z tego krzewu wyrwać. I tą, ta latorość, ta dzika latorość została wszczepiona w ten święty korzeń i pień. Nie chcę skończyć tego świadectwa tylko na tym, jak wyglądało moje życie w Królestwie Ciemności. Otóż w momencie, kiedy nawróciłem się i przyjąłem Chrystusa. Bóg, bo to On jest sprawcą wszystkiego we wszystkich, dlatego o tym mogę mówić bez jakiegoś chełpienia, czegokolwiek. Tak zaczął zmieniać moje życie, że nie jestem w stanie wam powiedzieć dzisiaj. Ilu ludzi dzięki Bożej łasce udało mi się przyprowadzić do Chrystusa. już nawet przestałem liczyć tych, których okrzciłem Ochrzciłem moją żonę, ochrzciłem moją teściową, ochrzciłem moją córkę, ochrzciłem mojego szwagra. Nie wiem, już nie pamiętam wszystkich ludzi. Kiedy patrzę nawet tutaj po sali, dzisiaj wchodziłem. Ile tu jest takich osób? Ile tu jest takich osób, które na moich oczach, przy jakimś skromnym udziale, bo wierzę, że wszystko się dzieje łaską Ducha Świętego, zostały wszczepione w ten święty korzeń. Nie musicie podnosić swoich rąk, widzę was. A dzisiaj wydają owoce godne Boga, śniadanie dla kobiet. Gosia Korysławska. Pamiętam ten moment. Pamiętam ten moment. Kiedy przyszła oddać swoje życie Jezusowi. Wraz ze swoim mężem. Modliłem się o nich wtedy. Oddali życie Bogu. Dzisiaj. Służą Bogu. Wydają owoce godne Boga. Grupa wsiadania dla kobiet. Dziki. Kiedy patrzę na... Renie. Kiedy ona została wszczepiona, tak niedawno. Mieliście tutaj możliwość słuchać w sobotę, kiedy było spotkanie kościoła, to takie zazwyczaj, Kasi, byłem przy tym. Dagmara, Sławek, Paweł, Sebastian. Boże, kochany, dziękuję Ci. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, Panie. Pastor kiedyś powiedział tutaj właśnie na tym spotkaniu w sobotę, że jeden człowiek ma wpływ na 70 osób. Średnio. tak statystyki mówią. Pomyślmy sobie. 70 osób. Kiedyś miałem zły wpływ na może nawet więcej niż 70 osób. Ale dzisiaj, dzięki temu, że Bóg przeniósł mnie do swojego królestwa, mogę mieć wpływ na więcej niż 70 osób. I powiem wam coś, to jest bardzo ciekawe. Te osoby nie przyszły w większości do Boga, dlatego, że ja głosiłem jakieś, nie wiadomo jakie Ewangelie, ale robiłem coś. Wiecie dlaczego one przyszły? One przyszły dlatego, że Bóg przemienił moje życie. Nic tak ludzi nie pociąga do Boga jak świadectwo życia. Jestem Bogu tak wdzięczny za to, że On to uczynił, ale nie odbyło to się bez bólu. I tutaj mam taki werset jeszcze. To nie ten. Może najpierw poproszę o swoje. Jeszcze tutaj mam takie dwa rekwizyty oprócz yy, może ja sobie wyjmę. O, dziękuję ci, córeczko. Mam przyjaciela, ogrodnika, w związku z tym mi pożyczył. Nie wygląda to dobrze, wiem o co chodzi. Pozwólcie, że wyjaśnię. Co trzeba zrobić, aby ten owoc był trwały i bardziej obfity? Odpowiedź znajdujemy w drugim wersecie tego 15 rozdziału Ewangeliana. Jest tam mowa o wino ogrodniku, który odcina niewydające owocu ratorośle i oczyszcza te, które owoc wydają. Przeczytajmy to. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, Każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. To nie są narzędzia zbrodni. Pożyczył mi je mój znajomy ogrodnik. On za pomocą tych narzędzi upiększa ludziom ogrody. Powoduje i sprawia, żeby grzewka lepiej owocowały. Ale chyba zdajemy sobie sprawę, że jak takie zabiegi są wykonywane na zdrowym organizmie, to może trochę to zaboleć. To wiąże się z jakimś cierpieniem. I pamiętacie, o tym też mówiłem. To nie było tak, że zostałem wszczepiony w ten święty korzeń I od razu, zaraz po tym, słodziutkie owoce. Nawet pastor ostatnio, jak mieliśmy to spotkanie na obozie, powiedział coś takiego, że owoce na początku to są kwaśne, są takie niedojrzałe, to takie no niekoniecznie przyjemne, że to wymaga czasu i ciągłego oczyszczania. I ja zdecydowałem się, i dalej się decyduję pozwolić Bogu, pozwolić Duchowi Świętemu na to, żeby to, co nie przynosi owocu, zostało odcięte, a to, co przynosi owoc mało obfity, zostało oczyszczone. Nie wiem, czemu zaraz na myśli mam pomysł. Czemu zaraz mi pomysł przychodzi do głowy? Chyba dlatego, że to jest takie miejsce, na mapie będzie ciężko znaleźć, chociaż teraz mapy już są doskonałe. To taka wiocha kołobytowa na Kaszubach. A to miejsce to nawet nie wiocha, tylko półtora kilometra od wiochy. Ale jakoś Bóg upodobał sobie to miejsce. To jest miejsce, które powstało wskutek wizji. I w tym miejscu ja mam możliwość przybywać już ponad 20 lat regularnie. Ile ja widziałem tam zasadzonych drzew, wszczepionych w korze. Naprawdę, niektórzy tam jeżdżą po to, żeby zostać wszczepieni, a niektórzy jeżdżą po to, żeby zostać oczyszczeni, żeby niektóre gałęzie typu krzywda, wina, o których tu mówiła Kasia, przy okazji swojego świadectwa zostały odcięte. Naprawdę. Cudowna winnica Pana. Duch Święty działa. Jak nie wierzysz, zapraszam w sierpniu. Jeżeli potrzebujesz, będzie bolało, ale to jest ten rodzaj cierpienia, który przywo, przy, przyprowadza do większego owocowania. Jest cena. Jest cena. Jest cena, żeby być podobnym do Chrystusa. Polega na tym, że trzeba zaprzeć się samego siebie, każdego dnia wziąć swój krzyż i naśladować go. A ego nie chce umierać. A ego nie chce iść na krzyż. I ciągle się wjeżdża. ale zapraszam. Sprawdzam jak z czasem. Dobrze, to jeszcze parę słów na tym, jak to zrobić. W jaki sposób mamy troszczyć się o wydawanie takiego owocu? Niektórzy sądzą, że muszą dobrze się starać by czynić dobre uczynki, bo przecież Bóg oczekuje od nas dobrych uczynków. To prawda. Jak mówi list do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Albo innym razem mówimy, muszę głosić Ewangelię, by inni mogli się nawrócić, bo ja przecież zostałem powołany do przynoszenia owocu przed obliczem Pana. To też prawda. W Marka 16,15 jest napisane, że mamy iść na cały świat, głosić Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Ale często zapominamy, ja to naprawdę kiedyś robiłem wielokrotnie, że dobre owoce to nie nasza zasługa. I że to nie jest z nas. Pamiętacie, kiedyś mówiłem, że Robiłem różne rzeczy, żeby sobie oddać chwałę? Żeby ludzie mnie podziwiali, żeby mieć jakieś znaczenie? To nie z nas. To nie nasz wysiłek, nasz spryt, czy nasza pamięć, by usilnie starać się przynosić dobre owoce. A więc jeśli nie to, to co? Jezus daje nam odpowiedź. Posłuchajcie. Jana 15, 4, 5. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latoroś sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim ten wydaje wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić nie możecie, chcę przypomnieć sobie dzisiaj wam również, że jedyną naszą troską, jedynym usilnym staraniem powinno być byśmy trwali w Nim, w Jezusie Chrystusie, a On w nas. Sami z siebie nie potrafimy wyprodukować owoców. Naprawdę. Każda dobra rzecz Przyszła, każdy dobry pomysł, każda dobra decyzja, żeby kogoś wziąć na obóz, przyszła dzięki łasce Ducha Świętego, dzięki temu, że On powiedział, że byłem z Nim, że posłuchałem Jego głosu, że zrobiłem to, co powiedział, żebym zrobił. Dlatego cała chwała. Cała chwała, cała chwała należy się tylko i wyłącznie Jemu. Amen. Tak ważne jest, w jaki korzeń jesteśmy wszczepieni. Latorość bowiem zawsze będzie rodzić owoce zgodne z naturą. Kiedy miałem dziką naturę, rodziłem tylko dzikie owoce. na odnowę się nie zapisywałem. Już nie będę nawet mówił, jak trafiłem do kościoła, też aż, też może innym razem. To też było niefajne, ale Duch Święty potrafił nawet to wykorzystać, że tam zostałem. Pamiętacie, że Pan Jezus mówił również o fałszywych prorokach, po czym mamy ich poznawać. Czasami mnie ludzie pytają, w, w, tym, w tej branży, w której ja się poruszam, to znaczy wśród osób uzależnionych, oni mnie pytają czasami tak, jak ja mam sobie wybrać sponsora? Sponsor to jest taka osoba w ruchu anonimowych alkoholików, która jest twoim opiekunem. I oni pytają czasami, jak ja mam sobie go wybierać? Czy mam go wybierać po ilości abstynencji, którą ma? Czy mam go wybierać po fajnej gadce na mitingu, że tak fajnie gada po prostu, no ma takie gadane, że no nic, tylko podejść i poprosić, żeby został moim opiekunem. Czy po tym, że taki, czy taki, po czym to wybrać? I ja najczęściej y, ludziom doradzam coś takiego. Idź do niego do domu, wproś się, zobacz jakie ma relacje w domu. Jak ma żonę, to z żoną, z dziećmi, z kimś. Zobacz, jak to tam wygląda. Jeżeli będzie Ci się podobać, to możesz Go poprosić. Czemu? Bo w domu nikogo nie oszukasz. Na meeting ja się mogę ładnie ubrać, jak ci palnę gadkę, a gadkę ja mam od zawsze. To już sześciu będzie stało w kolejce, żeby został ich sponsorem. Ale Jezus powiedział, że nie po tym mamy poznawać. A po czym? Mateusz 7, 16, 20. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo zostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, a złe drzewo nie może rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, Wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Jakim drzewem jesteś? Tak chyba brzmi tytuł tego kazania. Wierzę... Widzę i wiem, że wszyscy jesteśmy krzywami innymi, którzy owocują. Może niektórzy z nas potrzebują. Wierzę w oczyszczenie Kościoła. Naprawdę wierzę. Może to jest potrzebne. Posłuchajcie. Szykujemy się na wielkie rzeczy. Nie jestem upoważniony do tego, żeby rozgłaszać tą dobrą nowinę. Ale usłyszałem ją. Kto oglądał koszalin też już wie. Szykujemy się na wielkie rzeczy. Mamy mieć dużą grupę ludzi. Budujemy na nie wiem ile tam miejsc. Już budujemy, nie wiem czy wiecie. Budujemy. Dajesz tam miejsce. Zanim powstanie ten budynek, zanim powstanie ten budynek, spróbujmy zrobić tak, że to miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj tutaj. Ci ludzie będą krzyczeli, żeby był większy budynek, bo tutaj po prostu już nie idzie szpilki wsadzić. Popatrzcie, ja wiem, że są wakacje ale przed wakacjami. Też tak było. Ja wiem, że była pandemia. Zapisy były. Ale nawet jak były zapisy i ludzie się zapisywali komplet, lista rezerwowa i tak dalej, to zawsze i tak część miejsc świeciła postkami. Rozejrzyj się. Pomyśl nad tym. Ile osób w ostatnim czasie przeprowadziłeś do Chrystusa? Ile osób zostało uzdrowionych przez Twoją posługę? Ja nie chcę, ja mam tam jeszcze jeden rekwizyt. Nie wiem, czy chcę, żeby go moja żona podała i wyciągnęła, ale podaj, pokażę. Tylko pokażę. Uważajcie. Jan chrzcicie. Powiecie, że jak Jan chrzcił, to przychodziło do niego wielu faryzeuszów i saduceuszów. Jan do nich kierował takie słowa. Mateusz 3,7-8. Plemię żmiowe. Któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. Ale zobaczcie, zapowiedział w dziesiątym wersecie. A już się kiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. To na ten fragment właśnie, że ona powiedziała, chyba nie masz zamiaru tego powiedzieć. Chyba nie będziesz ludzi tym straszył, że zostaną wycięci. A więc posłuchajcie innego fragmentu. Ewangelia Łukasza, 13, 6, 9. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej, i przyszedł by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. Rzekł do winogrodnika. Od trzech lat. Od trzech lat. Przychodzę, by szukać na tym fingowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. A ten odpowiadając: Rzecze. Panie, pozostawię ja jeszcze ten rok aż je okopię, obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. Słuchajcie, ja nie chcę powiedzieć przez to, że jeżeli ktoś nie wydaje owocu, to Bóg tylko czeka, żeby go wykarczować. Nie chcę już znać takiego Boga. Przez całe życie byłem straszony Bogiem. Nawet miałem pewne wyobrażenie. Co prawda siekierki w tym w ręku nie widziałem, ale wystarczyło to, co sobie wyobrażałem, żeby się go bać. Panie, pozostaw je jeszcze na ten rok aż je okopię i obłożę nawozem. Może wydał owoc w przyszłości. Oto jest prawdziwe serce wino ogrodnika. To jest serce winogrodnika. ogrodnika. To jest serce Boga Ojca. Zwróćcie uwagę, że to jakiś człowiek powiedział, żeby wyciąć to drzewo. To jest bardzo ciekawe. Wiecie czemu? Bo to być może jest słowo do Kościoła. Tak jak powiedziałem, wierzę w potrzeby oczyszczenia Kościoła, że Kościół powinien być oczyszczany. Ale też zastanawiam się czasami, ile drzew zostało wyciętych, Nam, ludziom, łatwo przychodzi wycinać coś, czego żeśmy nie zasiali. Ile drzew zostało wyciętych bez tej troski, żeby może najpierw okopać i obłożyć nawozem. Nie róbmy tak. Nie kasujmy ludzi. Wiecie, w mojej pracy czasami aż się prosi, żeby po prostu już kogoś skasować. Dziesiąty, piętnasty raz przychodzi. Ciągle to samo. Już chcesz powiedzieć, słuchaj, dziękuję. Nie mam już dla ciebie po prostu czasu, nie mam już po prostu chęci i siły zajmować się tobą. Ale się okazuje, że szesnastym razem załapał. Dzięki temu, że dałeś mu kolejną szansę. To między innymi podoba mi się wa Zawsze możesz przyjść. Bez względu na to, ile razy zapijesz. Jeżeli tylko masz pragnienie zaprzestania picia, możesz wrócić. Nigdy cię nie skasują. I powiedzą, już setny raz podnosisz rękę, że zapiłeś. Sto pierwszego nie będzie. Jakby tak było, ja już bym był dawno skasowany. <śmiech> dzięki Ci, Boże. Dzięki za Twoje serce. I na zakończenie jeszcze przeczytam, jakie owoce mamy wydawać. I tu mam symbole, wezmę sobie symbole i przeczytamy sobie na koniec, zanim się pomodlimy. Piąty rozdział listu do Galacjan, 22. drugi werset. Owocem zaś ducha są miłość. Mimo, że zjedli, mimo, że zgrzeszyli, I to i tak Bóg kocha dalej. Radość. Radość, pokój, pokój, cierpliwość, trzeba mieć cierpliwość, uprzejmość, uprzejmie proszę. Dobroć, dobroć, wierność, wierność, łagodność, łagodność i wstrzemięźliwość. Owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć i wierność. Kto chce wydawać takie owoce? Ręka do góry. Halleluja. To trwajmy w nim